0: El mensaje es claro Si
1: te drogas, te dañas La felicidad que necesitas está en ti Con tu familia, tus amigos y la comunidad Secretaría de Educación Pública Gobierno de México
0: Alrededor de un tema siempre habrá muchas cosas que decir Quizá haya tantos puntos de vista como personas en el mundo Únete a la revista de la universidad Donde convergen las ideas Jueves a las 16 horas Después del corte informativo Disentir para comprender. Radio UNAM. Experiencia sonora.
1: Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
0: La Facultad de Derecho de la UNAM y Radio UNAM presentan
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad. Participamos todas y todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM. Estás en Radio UNAM. El día de hoy tenemos un programa muy, muy especial. Estamos cumpliendo 300 programas transmitiendo a través de esta frecuencia y lo estamos haciendo desde la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México gracias también al apoyo de Radio UNAM y gracias a la cortesía de su director general, Benito Taibo, a quien le mandamos un abrazo muy, muy grande. Y bueno, el día de hoy me acompaña en la locución Salma Teodosio, alumna de noveno semestre de la Facultad de Derecho, perteneciente al programa de excelencia académica y quien además está haciendo prácticas judiciales en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Salma, bienvenida el día de hoy a Derecho a Debate. Y antes de presentar a nuestro invitado, me gustaría que nos platicaras qué sabes sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy. Me refiero a este tema sobre el derecho a la educación, y, derecho, y el derecho humano al futuro, pero también aprovechando tu presencia que nos platique de este programa tan interesante y cómo ha fomentado en ti el programa de excelencia académica. Bienvenida, Salva.
3: Gracias, doctor. Gracias, doctor Contreras. Es un gusto estar con ustedes esta tarde. Comenzaré platicándoles un poco acerca del programa de excelencia académica, que es un programa entre la Suprema Corte de la Justicia de la Nación y la Facultad de Derecho de la UNAM, es una oportunidad que está accesible para los alumnos de tercer semestre de esta facultad y que te permite además de recibir un incentivo económico mensualmente desarrollar actividades como los idiomas, el apoyo académico a docentes, la investigación es sin duda alguna una oportunidad que te permite extender esas posibilidades académicas y profesionales y que impulsa a las y los estudiantes de esta facultad a continuar con sus estudios, pero también a ser estudiantes de excelencia académica. Es un programa de alto rendimiento que a mí sin duda me ha dado muchas satisfacciones, me ha permitido conocer amigos, tanto docentes como alumnos, que son personas de excelencia que dentro de ese programa desempeñan un, un magnífico papel. Eh, agradecía con el programa y con ustedes por haberme invitado presento el tema que abordaremos el día de hoy, que es un tema muy interesante, digno de esta emisión de este programa de Derecho a Debate, que es el derecho humano a la educación y el derecho humano al futuro. Son dos derechos humanos que se interrelacionan, que sin duda alguna llevan el, el uno al otro y permiten, además de ello, el desarrollo pleno de otros derechos humanos. El derecho a la educación, como lo conocemos, eh, permite... Eh, el desarrollo económico permite la emancipación de las mujeres, y se va relacionando con este segundo derecho que abordaremos esta tarde en el programa, que es un derecho más reciente, que es el derecho humano al futuro. Que no solamente habla sobre el cuidado ambiental, sobre que las generaciones busquemos para, para las generaciones que vienen un mundo más habitable, sino también que nos hagamos, hagamos cargo de los problemas como... Eh, cuestiones económicas, cuestiones ambientales, cuestiones de salud y, sin duda alguna, que se garantice para las siguientes generaciones educación accesible y de calidad. Este será el tema que abordaremos esta tarde y para... Eh, analizarlo, tenemos un magnífico invitado, un invitado de honor, y quién mejor para hablar de este tema que el director de nuestra facultad, el doctor Raúl Contreras Bustamante. Gracias doctor por estar con nosotros esta tarde.
4: Muchas gracias Alma, muchas gracias Diego por invitarme a este programa aniversario de 300 eh, programas al aire. La verdad es que solamente quienes se dedican a esto saben que, primera, que es un gran esfuerzo, y segunda, que habla de que haya podido estar en el interés del público y que precisamente Radio UNAM y su magnífico director Benito Taibo hayan decidido mantenerlo siempre al aire porque finalmente tenemos que hacer programas para difundir la cultura a la sociedad que generen interés y llegar a 300 programas habla de que se ha logrado el objetivo que tiene la universidad de no solamente generar conocimiento, sino difundirlo a la sociedad. Este es un programa que llega a todos los confines de la República y llegar a 300 eh, 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 representaciones, 300 programas, es un éxito. Así que los felicito.
2: Muchas gracias, doctor. y bueno ya hicieron esta presentación del doctor Raúl Contreras Bustamante y que gracias a su apoyo hemos podido consolidar este programa justo el programa de excelencia académica Salma se consolidó también en la administración del doctor Raúl Contreras Bustamante en esta vinculación de los alumnos con la sociedad con las instituciones y además abrirles este, este campo de oportunidades sobre todo laborales vamos a escuchar las voces universitarias ¿Qué sabe, qué conoce nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM, estás en el 96.1 FM, esto es Derecho a Debate.
1: Las Voces Universitarias
3: Creo que para garantizar la educación totalmente, tendremos que partir directamente de la administración correcta de los recursos. En ciudades muy grandes o lugares donde hay mucha gente, hay muchos maestros buscando trabajo, mientras que en lugares lejanos hay gente que tiene que organizarse entre ellos para abrir centros educativos o escuelas de nivel básico. Entonces, los maestros pues claramente no quieren ir a esos lugares alejados porque pues no les pagan bien o no hay mucha oportunidad de crecimiento allá.
2: Sinceramente creo que a pesar como de los intentos que también se puedan hacer gubernamentales, así como de educación gratuita, obligatoria, o sea, de alguna manera es algo que ya se sabe, sin embargo creo que tendría que haber un cambio completamente en la mentalidad de la sociedad. Porque si bien hay muchos que creemos que es obligatorio y que es necesario, hay muchas personas que todavía no lo creen, entonces tendría que cambiar socialmente el país.
1: Sinceramente, un cambio de conciencia. Ya que la, pues, la gente que ha tenido cambios de conciencia en realidad siempre es nublado por un poder adquisitivo. Entonces estamos nublados ante el poder y el dinero que en realidad no habrá cambio de conciencia.
2: Creo que lo que hace falta para garantizar totalmente el derecho a la educación en México es más que nada centrarse en... Las cosas materiales, los hechos materiales que realmente son los que impiden, por ejemplo, que las personas, especialmente los niños y las niñas, puedan acceder al derecho a la educación. Por ejemplo, cosas como a, cuan, a qué distancia de queda de la escuela,
1: eh, cómo son las condiciones de la escuela misma y condiciones también de su o sea, de su
2: estado, de su comunidad, del de lugar donde se encuentran, de qué herramientas tienen para afrontar la educación, qué herramientas tienen para llevar a cabo sus tareas, qué herramientas tienen, o sea, saber cómo si tienen luz, si tienen, ah, pues, tienen esas cositas que van detrás y que permiten que se evalúe y que se lleve a cabo de forma correcta el derecho a la educación en México.
0: escuchas Derecho a Debate.
2: Estamos de regreso en los micrófonos de Radio Unam, esto es Derecho a Debate, 96.1 FM. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, estamos como Derecho a Debate. También a través de las líneas telefónicas, 5622-1888, extensión 40961, 5628-1888, extensión 40961. Y bueno, vamos a hablar sobre el derecho a la educación. Como ya lo mencionaba estamos con el doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho. ¿Qué es esto del derecho a la educación, doctor? Y si lo podemos consolidar como un derecho humano, ¿podemos tratarlo como tal?
4: A ver, es un concepto en el que hemos estado trabajando, sobre todo en esta facultad en las últimas fechas, porque conviene para quienes nos escuchan, y quiero mandar un saludo a, esta, a este auditorio, estamos transmitiendo de la sala de los eméritos de la facultad de Derecho en un auditorio pequeño, pero repleto de jóvenes estudiantes, y de profesores, eh, tomar en consideración que durante la historia de la humanidad la educación estuvo restringida, estuvo limitada de manera privilegiada a las élites. Solamente la monarquía, la aristocracia y el clero podían acceder a la educación. Esto era concebido de, de distintas formas. primera porque el conocimiento da poder. Entonces, el poder se lo reservaban los que lo detentaban y no querían compartirlo para que nadie se los disputara. Entonces, se educaba a las élites gobernantes para que pudieran tener la capacidad, los elementos, para poder mantenerse en el poder esta, estos mismos grupos de privilegio. Va a ser hasta el siglo XX cuando empiezan a concebirse los derechos sociales, específicamente podemos nosotros presumir en México que la constitución de 1917 fue la primera constitución en el mundo que estableció los derechos sociales, las garantías sociales, en donde ya no se hablaba solamente de derechos humanos o de garantías individuales, sino derechos de los grupos sociales, sobre todo de aquellos derechos menos eh, privilegiados o, 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 o con una situación de desventaja económica. Gracias a que se estableció en la Constitución a la educación como un derecho social y se le impuso al Estado la obligación de impartirla de manera general, de manera gratuita, de manera obligatoria, de manera laica, obligatoria no solamente para el Estado sino también para los padres, para los tutores mandar a sus hijos a la escuela y no dejarlos como ayudantes en la yunta o en, o en la factoría, es que la educación empieza a permear a toda la sociedad. Y gracias a que en esas épocas las mujeres empezaron a entrar a la educación y a las universidades, es que las mujeres alcanzaron a conquistar sus derechos. Hasta antes del siglo XX, las mujeres no fueron ciudadanas, no tenían derechos plenos, no votaban, no podían este, ser votadas, no tenían la posibilidad de comparecer ante la justicia si no iban eh, acompañadas del padre, del hermano, del tutor o del marido y, y entonces empezamos a ver cómo la educación empieza a generar en el mundo un cambio bárbaro. Eh, hasta antes de esto, la sociedad caminaba con una sola pierna, nada más con los hombres. Hoy, en el siglo XXI, en esta casa de estudios, por ejemplo, la mayor parte del, del alumnado que ingresó el día de ayer es mayoritariamente de mujeres. Pero esto es algo que sucedió hace relativamente poco tiempo para la historia de la humanidad. Entonces, la educación está vista eh, como un factor muy importante. Uh -huh. Las organizaciones económicas internacionales, consideraban a la educación como un factor muy importante para el desarrollo de la sociedad, uno más de los factores importantes. Y en cambio, la UNESCO, la ONU, consideraron que la educación es un derecho humano que permite, primero que nada, el desarrollo de las personas y a través del desarrollo de las personas se genera el desarrollo de la sociedad. Es una visión que parece la misma, pero es muy distinta. Al paso del tiempo, hoy, las grandes organizaciones, la OCDE, por ejemplo, ya determina que la educación es el factor más importante para medir el desarrollo de los estados. Hoy, los países más desarrollados, los países que están teniendo crecimientos económicos más importantes, que tienen las mejores estadísticas en combate a la corrupción, en transparencia, en todos los indicadores, son las sociedades que tienen mejor educación. Así que hoy estamos hablando de que la educación es un, es un derecho, es un derecho llave, como le decimos, porque no solamente el que recibe la educación, pues aprende y puede ejercer sus derechos, sino que a través de ese aprendizaje puede, puede hacer valer todos los demás derechos. De nada sirve tener constituciones y tratados internacionales que establezcan muchos derechos si las personas no los conocen, no los entienden, no los ejercen y mucho menos lo saben defender. Así que hoy la educación es hoy por hoy un derecho humano.
2: Y este derecho que menciona el doctor Contreras o un habilitador incluso de otros eh, derechos en la posibilidad de que ejercemos esta transversalidad al fortalecer el derecho a la educación como uno de los más importantes permite desarrollar otros derechos. Salma, que me acompaña el día de hoy en la conducción. Adelante, Salma.
3: Muchas gracias, doctor Guerrero. Doctor Contreras, en su experiencia como jurista, como profesor de esta facultad, pero además como director de, de esta unidad académica, ¿Cómo considera que la educación mejora la calidad de vida de las y los estudiantes?
4: Bueno, pues hay un dato que a mí me gusta citar. Uh -huh. Calculamos que el 80% de los estudiantes que ingresan a la universidad y a esta facultad provienen de familias de escasos recursos. Y entrar a la universidad les representa la gran oportunidad de su vida y puede ser a veces la única gran oportunidad en su vida de vencer, de dejar atrás sus condiciones de origen adversas. Quien entra en la universidad, recibe educación, termina con un título profesional, no solamente tiene amplísimas posibilidades de salir de la pobreza, sino de sacar a su familia de la pobreza, ayudar a sus hermanos, ayudar a sus padres, obviamente. En, 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 cuando tenga su propia familia y tenga sus hijos van a tener mucho mejores condiciones que las que pudieran haber tenido si no hubieran podido estudiar ese es un elemento uh -huh. cuando a veces se dice que la universidad es una universidad que está eh, muy, eh, con, con principios muy conservadores yo digo, pues ¿cómo vamos a ser conservadores si el 80% de los estudiantes provienen de familias de escasos recursos y aquí estamos en la pelea para tratar de dotarlos de armas para que precisamente salgan adelante, sean mejores profesionistas y ayuden a su familia, y se ayuden a sí mismos y ayuden a la sociedad a generar mejores condiciones.
2: Uno de los grandes retos que usted mencionaba el domingo en su discurso a los alumnos del primer semestre era esta educación de, de masas. no, O sea, ¿cómo lograr esta educación de masas por fortaleciendo y manteniendo la educación de calidad?
4: Bueno, pues es algo de lo que la UNAM puede eh, presumir. Hay eh, una serie de mediciones internacionales, se conocen comúnmente con este anglicismo de rankings, en donde miden a las, a las principales universidades del mundo, a las 1.500 universidades más importantes, y hoy la UNAM está en el lugar 97%, nosotros como facultad, en lo individual, estamos en el 26 del mundo. Y cuando ven, ustedes entren al, al ranking, se van a dar cuenta que competimos con universidades privadas muy ricas, como Harvard, como Oxford, como Yale, como este, la Universidad de Nueva uh -huh. York, que cobran colegiaturas estratosféricas. En Estados Unidos se necesita ser de familia muy rica o bien que, el, que el, el, el estudiante contraiga créditos que se va a tardar la mitad de su vida en pagar para estudiar. Y cuando nosotros les decimos, la diferencia es que nosotros aquí prácticamente somos gratuitos. Uh -huh. Y cuando vemos el número de alumnos que, que ingresan a Harvard, que deben de ser 200 eh, al año, y nosotros recibimos 1.700, pues llama mucho la atención de cómo le hace la UNAM para... Dando educación a tantos jóvenes puede estar en los rankings internacionales y eso es algo que se ha aprendido a hacer en la UNAM, uh -huh. aprender a, a, a convocar a grandes profesores, a convocar con sistemas pedagógicos que nos permitan este, transmitir el conocimiento a, hacia los alumnos. Si van a las universidades privadas son grupos de 20 alumnos, de 15 alumnos, aquí tenemos Salones de 60 o de 90 alumnos que reciben clases y que de alguna manera uh -huh. este, van saliendo adelante. Les permitimos con los horarios y con estas flexibilidades que hemos aprendido, de que sean horarios híbridos, uh -huh. que puedan trabajar al mismo tiempo que estudian. Y finalmente, cuando nos evalúan, estamos en, en, eh, considerados como las primeras del mundo. Si la UNAM está demostrando que es posible dar educación, a, a muchos y a más estudiantes cada vez más cada, cada año entran más hoy en la facultad de Derecho estamos recibiendo al 48% de alumnos más que los que se re, reciben en 2016 cuando empezó mi administración y aún así uh -huh. año con año hemos ido mejorando en los rankings y año con año la, la facultad está mejor prestigiada ¿por qué? pues porque cuidamos con programas de excelencia porque les exigimos a los profesores su entrega porque estamos sustituyendo a profesores con licenciatura, con profesores con doctorado y con maestría y porque estamos comprometidos todos los días a que entre mejor sea la educación, más elementos y más herramientas les vamos a dar a ellos para que puedan, tener triunfo, eh, puedan alcanzar un triunfo profesional en la vida.
2: Algo muy interesante de lo que menciona doctor es precisamente esta figura de hablar de la universalidad de los derechos humanos Es por llegar a todos los sectores de la población Y va un poco en ese sentido la pregunta, ¿cómo garantizar este derecho? ¿Cómo se ha garantizado este derecho en la Facultad de Derecho? Frente quizá pensar en aquellos grupos en situación de vulnerabilidad O cómo es esta visión frente a mujeres, indígenas, personas con discapacidad Ese trabajo que se debe realizar también desde las universidades
4: bueno, en esta facultad no se permite ningún tipo de discriminación. Esa es una cuestión
2: que está, uh -huh. digamos, como
4: política pública establecida desde la administración. Pero, bueno, la universidad tiene, tiene un elemento igualador que es el examen de, de admisión. En El examen de admisión no discrimina si una persona es de familia adinerada o de familia pobre, si viene de provincia o vive en la Ciudad de México si es de, de, de este origen o con preferencias ideológicas o de ningún tipo, si no ingresan los que demuestran que tienen, digamos, uh -huh. los elementos mínimos para ser admitidos. Y finalmente la educación que damos aquí es igualitaria. Aquí los jóvenes pueden estar sentados y no saberlo con el hijo de un secretario de Estado que con el hijo de un obrero de un campesino. Aquí se reúne la universalidad de la sociedad y de alguna manera se complementan lo, la, las personas que vienen, pues, a lo, eh, porque porque hay que decirlo. Uh -huh. Hoy familias muy adineradas, aunque tengan la posibilidad de pagar para que sus hijos estudien en otra facultad, prefieren que vengan a la facultad de derecho. Y cuando no pueden entrar, les digo yo ya ven cómo los privilegios aquí no importan. Uh -huh. Si no pasó tu hijo el examen, no hay manera que entre. ¿Y, quieren, ¿Y por qué quieren venir a la facultad aún teniendo dinero para pagarles en escuelas privadas que pudieran tener también una buena educación? Porque dicen y porque saben que aquí se está impartiendo la mejor educación. Entonces, creo que esa es una manera de hacer justicia social, que no haya discriminaciones, uh -huh. tampoco
2: por por origen social. Salma, que nos acompaña en la conducción. Sí,
3: doctor, sin duda alguna, esta facultad y la universidad son un ejemplo para el resto de las instituciones académicas en este país. Eh, desde su experiencia, ¿cuáles son los retos de la educación en México?
4: Bueno, a ver, los retos, y lo decían en las entrevistas, es que también tiene que ver con, con considerar a la educación como un derecho humano y uh -huh. ya no un derecho social con la falta de inversión suficiente en educación, eso hay que decirlo con toda claridad la educación tiene que ser vista no como un gasto sino como una inversión social la, si nosotros analizamos los problemas sociales que México hoy está padeciendo inseguridad, violencia corrupción impunidad todo tiene que ver con un origen educativo. Si nosotros pudiéramos dar mejor educa más y mejor educación, tendríamos seguramente menos índices de violencia, menos índices de corrupción, menos índices de impunidad, en fin, los problemas sociales se resuelven porque la educación es el verdadero camino para resolver los problemas. Las personas no van a salir de la pobreza solamente con apoyos, que hay que dar apoyos y hay que ayudar a la pobreza. Pero la verdadera forma de sacar a la gente de la pobreza es dándole educación. Uh -huh. y, y, y ese es el camino que hay que seguir. Entonces, desde luego, pues que siempre habrá muchas necesidades en materia educativa y cada vez se necesitará más dinero. Pero si no hay una vocación política en ese sentido que lo entienda, uh -huh. tenemos problema. Y si los gobiernos tienen que ver con otro tipo de preferencias de carácter ideológico, presupuestal, político, y en lugar de invertir en educación prefieren invertir en otras cosas, tenemos un problema. Nosotros desde la Facultad de Derecho queremos que al reconocerse el derecho a la educación como un derecho humano, se convierta incluso justiciable. Uh -huh y que las personas puedan exigir incluso a través de la impartición de justicia que se les dote de educación y que de alguna manera si hay una escuela que no tiene recursos porque no les ha llegado el dinero y están dando clases sin techo, sin agua, puedan tener la posibilidad de solicitar y si no, de demandar que se cumpla con los requisitos esenciales para que pueda haber una buena educación.
2: Desde su visión, ¿cuál tendría que ser o cuál es el papel de la universidad frente a los problemas nacionales?
4: Generar conocimiento. Si Las sociedades no cambian de manera espontánea. Uh -huh. ¿no? Cuando cuando se quiere hacer un, un gobierno, pues muchas, muchos actores dicen todo lo que le invierta en educación no se va a ver, no lo voy a poder presumir. Si yo quiero invertir en, en formar mejores estudiantes de primaria, pues se me va a acabar el sexenio y los muchachos apenas irán terminando la primaria y no, no, no es fácil de verlo. Se necesita una visión de largo plazo uh -huh. en donde se diga, a ver, lo que el país necesita es salir del subdesarrollo, de la desigualdad social, de la violencia, de la impunidad. Necesitamos invertirle a la, a la educación y es una inversión que va a empezar a ver sus resultados uh -huh. No sé, en 20 años son 25, pero si nadie lo ve así y estamos solamente cada año manejando presupuestos inerciales para salir del paso y medio educar y medio sacar resultados, nunca vamos a salir de la pobreza. Los países que han salido más rápido de, 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 la, de la de las situaciones este, limitadas y han crecido y han generado riqueza son los que le han invertido desde ver hasta la educación.
2: Hay un tema muy importante, que es el tema de la autonomía. Y muchas veces, cuando se habla de autonomía, o lo escuchamos en los medios, parecería que dicen es que la universidad es autónoma y piensan que es como un territorio ajeno al Estado <risa> mexicano. ¿no? Entonces, como que no hay una claridad de qué es esto de la autonomía. ¿Qué es esto de la autonomía universitaria y cómo defender la autonomía como tal?
4: Bueno, la autonomía es una conquista social.
2: Es algo que los universitarios conquistamos
4: en 1929, no es un otorgamiento gratuito uh -huh. ni gracioso, es una conquista. Y es un atributo jurídico que le da a las universidades, a las 40 universidades que en el país tienen autonomía, a que puedan determinar sus propias normas para autogobernarse, a que puedan establecer sus propios planes y programas de estudio, a que puedan determinar de manera eh, eh, interior a, la, a las organizaciones quienes las deben de conducir, uh -huh. y que permite que existan libertad de cátedra, libertad de expresión, libertad de investigación y libertad en la difusión de la cultura. Que el conocimiento que se genera en una comunidad universal como esta, en donde confluyen ideologías de todos los orígenes, en donde hay diversas formas de pensamiento, en donde vienen jóvenes de todos los estratos sociales y se complementan y debaten y discuten, se respete uh -huh. y que se pueda generar ese conocimiento que es precisamente el conocimiento que se envía hacia la sociedad, que se envía hacia el gobierno para recomendar mejores soluciones a los problemas y para generar mejores ciudadanos. Un joven que entra a esta universidad, cuando salga, Además ser buen profesionista, va a ser un mejor ciudadano. Va a aprender muchísimas cosas más que si no hubiera estudiado. Decía un amuno, solamente el que sabe es libre y más libre el que más sabe. Así que eso nos lo apropiamos acá en la universidad, lo entendemos, y procuramos que los jóvenes pues todos los días sepan más, para que sean más libres, para uh -huh. que sean más libres en saber qué quieren trabajar, para saber a qué, a qué rama del derecho se van a dedicar, para que sepan a qué partido se van a afiliar o por qué candidato van a votar, qué ideología van a adoptar o qué ideología no quieren permitir. Eso es lo que te da la universidad.
2: En esta universidad tenemos profesores de todas las ideologías, alumnos de todas las ideologías, y eso permite un poco al, al alumnado incluso tener una visión mucho más amplia. ¿Cuál debe ser esta relación entre la universidad retomando esta parte de la autonomía con los demás poderes del Estado
4: pues hay que entender ¿no? la, uh -huh. la, la UNAM es una institución del Estado mexicano dependemos del presupuesto de, 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 del, del Estado el presupuesto nos lo asigna el Congreso uh -huh. de la Unión este, la Secretaría de Hacienda nos lo dota nos lo administra eso lo entendemos pero es una institución que está al servicio de la sociedad y que de alguna manera tiene que tener una relación muy respetuosa con los órganos de gobierno, de colaboración, de coordinación, pero eso no quiere decir que tampoco sea una relación de supeditación o de subordinación. Si el pensamiento tiene que fluir y muchas veces a lo mejor puede estar a favor o puede estar de acuerdo con un programa social, pero muchas otras veces la, la universidad se debe de convertir en la conciencia crítica que pueda decir alguna autoridad o algún órgano de gobierno, esto está esto no estamos de acuerdo, consideramos que este, es, este no es el mejor camino, creemos que se están cometiendo errores. Si el hecho de que seamos una universidad este, financiada uh -huh. por el Estado a veces se confunde con que precisamente por eso no debería de criticar a, a las instancias de gobierno, eso es no entender lo que es la autonomía. Nosotros estamos para defender los intereses de la sociedad. Uh -huh. Y esa
2: es la prioridad que tiene la UNA. Salma, que nos acompaña el día de hoy en la conducción.
3: Claro, director. En este sentido la educación forma parte, como lo decía usted hace un momento, del desarrollo. Es un índice eh, que, que marca cómo van a desarrollarse los países y eh, es igual de transversal de un derecho del que hablaba usted hace poco en sus publicaciones, del derecho humano al futuro. El derecho humano al futuro que no solamente implica garantizar educación de calidad, sino también que pensemos en las futuras generaciones en cuestiones ambientales, en cuestiones sanitarias, en cuestiones políticas, democráticas. En este sentido nos gustaría que nos cuente un poco acerca de cómo concibe usted el derecho humano al futuro y también... ¿Cuál considera que ha sido la aportación de esta facultad de Derecho al Derecho Humano al Futuro?
4: Bueno, el Derecho al Futuro es un derecho que se está construyendo. Todavía no está internacionalmente aceptado. Lo estamos generando en la academia. Hay un trabajo conjunto que estamos haciendo entre el rector de Salamanca y su servidor para ir metiendo en la agenda pública internacional el Derecho al Futuro. ¿Qué es el derecho humano al futuro? Pues el, el entender que nosotros en este momento tenemos una gama amplísima de derechos. Yo creo que todos tienen que meditar algo. Somos la sociedad en la historia de la humanidad que más derechos ha tenido. Somos el grupo social en la historia de la humanidad que más derechos ha tenido. Pero esto es producto de las conquistas de generaciones pasadas. Estamos entrando en problemas muy severos para la humanidad, como el calentamiento global, como la, como el probable, eh, la falta de agua potable, uh -huh. como la insuficiencia en la producción de alimentos y, y muchas otras cuestiones que nos llevan a decir, ¿tienen derecho aquellos que incluso aún no nacen? Y muchos juristas nos dicen, pues no, pues todavía no son sujetos de derecho. Y nosotros decimos, sí, nosotros tenemos hoy que tener una responsabilidad social hacia las futuras generaciones. ¿Por qué? Pues porque muchos de los problemas de las futuras generaciones se los estamos generando nosotros. Muchos de los problemas que se están viviendo, como el calentamiento, pues es producto, a lo mejor, de los inventos que la ciencia ha generado en los últimos 100 años, que están a lo mejor más al servicio de los intereses económicos que de la humanidad. Uh -huh. Y entonces hoy la, la, las personas estamos luchando para que los gobiernos acepten eh, tomar políticas públicas para reducir la emisión de gases, este, para que eh, establezcan medidas que limiten el, el consumo de los hidrocarburos, para que establezcan este, medidas que cuiden, que no sigan terminándose los bosques, todas estas cuestiones tienen que ver con esta, esta concepción y la idea es obligar a que en los gobiernos las personas que llegan al gobierno gobiernen con perspectiva de futuro, no nomás tomando decisiones para hoy sino pensando qué consecuencias van a hacer hacia el futuro sus decisiones, uh -huh. sus políticas públicas que los legisladores cuando legislen no legislen para resolver el problema de ahorita, sino que resuelven el problema de ahora, pero pensando en las consecuencias que va a traer al futuro. Y que los jueces en sus sentencias también consideren que no simplemente se trata de darle la razón a un individuo o a una persona, sino también pensar las consecuencias que uh -huh. una sentencia judicial puede generar en la sociedad y sobre todo en las futuras generaciones. Es un tema muy interesante.
2: Es muy interesante y yo ahorita quiero retomar algo que, que reflexionaba en torno, hay una frase de, de Darwin que decía que no van a evolucionar ni los más rápidos ni los más fuertes, sino aquellos que tengan esta posibilidad de adaptarse. Uh -huh. Durante estos siete años la Facultad de Derecho no pasó por una pandemia, pasó por diversos aspectos y no paró. ¿Qué fue lo que hizo la Facultad de Derecho para poder seguir manteniéndose y, y brindando esta educación al a los alumnos? Pues que estudiamos, estudiamos a Darwin en la primaria. <risa> que, que
4: teníamos, a ver, a, había una serie de decisiones que, que casualmente o coincidentalmente fueron muy buenas. Eh, los planes y programas de las tres, de, la, de los tres sistemas que tiene la Facultad, escolarizado, abierto y a distancia, son los mismos. Uh -huh. obligamos a que los profesores del sistema escolarizado también dieran clases a distancia y en el sistema abierto para que no hubiera eh, alumnos de primera, de segunda y de tercera permitimos que los alumnos de escolarizado pudieran tomar clases en el sistema abierto y a distancia para que tuvieran facilidades de trabajar entonces cuando, cuando llegó la pandemia teníamos 3000 alumnos que ya tomaban clases a distancia y muchos profesores que ya sabían dar clases a distancia, esa es una digamos, una circunstancia favorable. Otra cosa muy importante es que la UNAM tenía muy desarrolladas sí, y casi sin usar mm -hmm. las aulas virtuales. Y que, de alguna manera, aprovechamos esas aulas virtuales, empezamos al día siguiente de la pandemia a trabajar, a migrar al sistema, les, les ayudamos a los profesores que había veces que no sabían usar ni el WhatsApp, a que aprendieran a usar el Zoom y que los alumnos enseña, nos enseñaron a muchos maestros a, a, a podernos comunicar, porque había profesores que decían, los alumnos decían, maestro, hay un botoncito abajo a la derecha, que ese es el que dice, y, y los maestros fueron aprendiendo. Yo, yo suelo decir que, que antes se hablaba de los baby bloomers y los millennials, hoy podemos decir que todos somos zoomers, los alumnos y los profesores somos zoomers porque juntos aprendimos a comunicarnos dos años a través del Zoom. Es una comunicación tan importante que a mí me puede que se pierda, ¿eh? uh -huh. porque tan, tan sirvió que dos años sacamos la educación adelante y no frustramos ninguna carrera, ni cerramos el, el, la facultad, ni perdimos profesores, sino que los incorporamos al conocimiento Aprendimos, los profesores, nuevas herramientas pedagógicas. Uh -huh. Los alumnos, yo, yo suelo defenderlos porque por ahí escucho que decir que los alumnos que estuvieron en la pandemia este, regresaron perdidos. Yo digo que no. A mí me queda evidencia que los alumnos, en los dos años de pandemia, fue la generación que más leyó, porque no tenían otra cosa que hacer más que estar en sus casas encerrados. No había cines, no había posibilidades de salir, no había antros, no había nada. ¿Y en qué entretenías el tiempo? En leer, uh -huh. en tomar clases. Los alumnos estaban encantados de que hubieran clases porque era la manera de evadirse del encierro de la pandemia y lo disfrutaron y, y demostraron que la educación a distancia pues, este, eh, eh, sí da resultados, por lo menos en el nivel universitario. No tengo la misma impresión de lo que sucedió en la educación básica donde las clases eran en televisión y donde seguramente había niños en donde no había forma de captar la televisión abierta, o en las casas en donde había un solo televisor y había cinco niños. O sea, no estoy tan seguro, pero en el caso de lo que fue la Facultad de Derecho, la educación que se dio durante la pandemia y la que se sigue dando ahora, porque seguimos impartiendo educación de manera híbrida, se sigue manteniendo un 70% de clases presenciales, pero seguimos manteniendo un 30% de clases en Zoom y casi todos los alumnos, los del quinto semestre, les aseguro que toman por lo menos una o dos clases de manera a distancia. ¿O no es así? Así que es un sistema que nos enseñó la pandemia y mostramos algo que es muy importante para quien nos escucha. Cuando hay problemas y lo sabemos aprovechar, los problemas se convierten en aprendizaje y en oportunidades. Cuando hay problemas y no le sabemos sacar la parte buena, se convierten en derrotas y pérdidas de tiempo. Nosotros hicimos de la pandemia una oportunidad y hemos aprendido mucho de ella.
2: Hemos recibido varias llamadas a Londra Sánchez, que voy a tratar de unificarlas porque le agradecemos de Tlalpan, Roberto Morales, que nos llama Iztapalapa, Raimundo Sánchez, de Coyoacán, y Julián Gómez, de la delegación Cuauhtémoc, que a todos ellos les mandamos un saludo y les agradecemos. Y hay quizá unificaría dos preguntas, porque una en la que dicen cuáles son los retos de los alumnos de primer semestre, pero hay otra que también se relaciona a qué se espera eh, de los alumnos que egresan de la Facultad de Derecho. Entonces, ¿cuál es el perfil de aquellos alumnos que van ingresando a la Facultad? Y en este proceso de transición... ¿Cuáles son los juristas que envían la Facultad de Derecho al, al, al país? Bueno, el mensaje que les quisimos transmitir el domingo a los jóvenes del nuevo ingreso
4: es que ya llegaron al, 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 al punto de arranque y de despegue. Aquí en este Salón de los Eméritos están grandes profesores, los invito a que cuando salgan recorran los nombres y, y que los googleen, y después vean que ha sido esta, es una institución que ha forjado grandes egresados, de la cual han salido Presidentes de la República, de la cual hoy hay eh, ocho ministros que han estudiado en la UNAM, de la cual han salido dos premios Nobel, en fin. Están en un lugar donde se dan las posibilidades de desarrollo, en donde hay que venir a aprender, hay que venir a aprovechar, hay que venir a disfrutar también, hay que, hay que, hay que enriquecerse todos los días, y que esta es una Facultad que les va a dar las oportunidades que cada quien sabrá aprovechar. Y a los egresados, pues a mí me da mucho gusto hoy decir que no tengo yo ninguna referencia de que los egresados estén desempleados, de que el prestigio de la facultad está sirviendo uh -huh. para que los jóvenes que estudiaron aquí con su título tengan, desde luego, oportunidades interesantes de encontrar un lugar en, en, el, en el espacio laboral de dedicarse a muchas cosas porque aquí formamos juristas algunos se dedican al litigio algunos se dedican a, a, a trabajar en la judicatura algunos se van de ministerios públicos algunos se van a, a la carrera política para tratar de ser diputados y senadores no sé por qué pero le sigue gustando este algunos se dedican al periodismo otros se dedican a las relaciones internacionales, uh -huh. en fin, eh, algunos estudian una segunda carrera, pero hoy podemos decir que eh, el desarrollo es, eh, tiene que ser equidistante. El desarrollo personal de, una, de un estudiante tiene que ir aparejado con el prestigio de la institución donde estudia. No quiere decir que sea fatal, pero si las dos cosas coinciden, el éxito está asegurado, porque una persona bien formada, que venga de una institución prestigiada, nunca dejará de tener un
2: espacio en la sociedad. Salma, adelante, que nos acompañe el día de la conducción.
3: Doctor. Teniendo los estudiantes y las estudiantes de esta facultad de Derecho, estas condiciones favorables que, que nos anteceden y que nos dan un sustento, ¿cómo podemos retribuir? En este sentido, ¿cómo podemos contribuir las y los estudiantes de Derecho para heredar un mundo que tenga condiciones plenas, que permitan una vida digna a las futuras generaciones?
4: Es una pregunta magnífica y también lo quise expresar. A ver, la educación que se imparte en esta universidad no es gratuita la paga el pueblo. Todos los que estudian aquí están becados por el pueblo de México al no pagar una colegiatura. ¿Qué queremos contribuir al pueblo que financia esta universidad? Generar estudiantes con conciencia social. Que entiendan que vienen a aprender sí para, para salir del subdesarrollo de los problemas económicos, pero que su objetivo no puede ser enriquecerse a costa de demeritar la vida social o a costa del propio pueblo que los formó. Ese es algo que es un principio elemental de agradecimiento. Que tengan que estar comprometidos con entender cuáles son los problemas de México y tratar de contribuir a ellos. Y algo muy importante, que si estudian en una institución tan privilegiada y tan prestigiada, entienda que cuando salgan y sean profesionistas, se convierten en embajadores de la facultad y de la universidad. Lo que hagan ellos en su vida profesional siempre tendrá una repercusión hacia la institución que los formó, para bien o para mal, y que de alguna manera siempre tengan el reconocimiento de su alma mater, que siempre sean universitarios y que siempre estén comprometidos con defender a su universidad, defender al pueblo que les hizo posible su estudio y sobre todo, pues, trabajar para que tengamos un mejor país.
2: Nos nos, escribe, nos llama eh, Moisés Sorralde, de 45 años de la delegación, de la alcaldía Cotemuc, y nos pregunta, y, y creo que más bien sería esta posibilidad de qué tan cara se vuelve la educación en la Facultad de Derecho con la inversión de las aulas virtuales. Pero yo quizá también hablaría sobre, con el mismo presupuesto, eh, usted mencionaba que aumentó la matrícula de la Facultad de Derecho, ¿con el mismo presupuesto? sí. Luego por
4: eso no nos quieren tanto. A ver, hay, hay, hay manera de hacerlo, no se trata de, 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 de querer decir que es imposible atender a tantos alumnos con el mismo presupuesto. Había condiciones, uh -huh. había condiciones, eh, había todavía algunos espacios que aprovechamos. Eh, está viniendo mucho más alumnos al sistema de educación a distancia el sistema de educación a distancia está siendo una, una solución y el tema es que de lo que se trata es de hacer el esfuerzo por recibir la mayor cantidad de alumnos posible sin demérito de la calidad. ¿Y qué tiene que ver con eso? Pues primera, que no, que no se rebase la capacidad instalada, eso es una cosa importante, pero hay otra que muchas veces se ignora que tampoco ingresen estudiantes que traigan tanta deformación o formación previa insuficiente que no les permita estar al nivel de la educación que se va a impartir. No es un problema de discriminación, es un problema de mérito. Entonces, ingresan los estudiantes que pasan el examen, ingresan los estudiantes que consiguen el pase automático y a la Ciudad Universitaria entran los mejores promedios y de alguna manera hemos visto que es posible atender a más estudiantes sin demeritar la calidad
2: de la educación. Tenemos que ir a eh, Descubriendo Tus Derechos y después regresaríamos a la última y nos vamos para concluir este programa.
1: Descubriendo Tus Derechos
3: El derecho humano al futuro hace referencia a la idea de que todas las personas tienen el derecho inherente a vivir en un mundo donde se respeten y promuevan condiciones que permitan un desarrollo sostenible, una calidad de vida adecuada y un ambiente saludable para las generaciones presentes y futuras. En esencia, implica la responsabilidad de las sociedades y gobiernos de asegurar que las decisiones y acciones actuales no comprometan el bienestar y las oportunidades de las generaciones venideras. Si bien no se trata de un término legalmente vinculante, el derecho humano al futuro ha ganado reconocimiento en discusiones académicas, políticas y sociales sobre cómo abordar los desafíos actuales de manera que no comprometan las posibilidades y la calidad de vida de las futuras generaciones. Está arraigado en la idea de que cada individuo tiene el derecho fundamental a heredar un mundo en el que sus derechos humanos sean respetados y donde existan condiciones para un desarrollo pleno y sostenible.
0: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate.
1: La última y nos vamos.
2: Estamos de regreso en los micrófonos de Radio a 96.1 FM, esto es Derecho a Debate. Y bueno, la última y nos vamos con algo con lo que quiera cerrar, pero a mí también me gustaría preguntarle, doctor, ¿cómo imagina el doctor Raúl Contreras Bustamante en los próximos años a la Facultad de Derecho?, y cómo vislumbra también a esta Universidad Nacional Autónoma de México.
4: Bueno, el chiste de alcanzar el éxito no es nada más consecutirlo, sino mantenerlo. Sí, el reto para la próxima administración será mantener el estándar de institución uh -huh. de excelencia y, ¿por qué no?, mejorarlo. O sea, a lo largo de estos siete años hemos ido mejorando de manera progresiva y siempre en avance. El, 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 la ubicación de la Facultad de Derecho. Ese es un tema uh -huh. pues que, de modo, cuando se alcanza el éxito, hay que mantenerlo. ¿Y cuál es el futuro de la universidad? Creo que la, la universidad es un orgullo de México. Tiene que ser cuidada este, eh, desde dentro y desde fuera. Ha sido una institución que ha ayudado al desarrollo de México... No se puede explicar el desarrollo de México sin valorar la contribución que ha hecho la universidad en ello y creemos que es una gran institución de, de, del pueblo mexicano que hay que preservarla y ¿por qué no? Hay que repetir estos esquemas de éxito en otras universidades. Uh -huh. La UNAM tampoco puede ser la única gran universidad del país. Tenemos, hay grandes universidades en los estados que creo que van en vías de, 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 de convertirse en instituciones también de excelencia internacional y creo que el gobierno tendría que apostar a que, no a que la UNAM resuelva todos los problemas educativos del país, sino a que haya muchas UNAMs que puedan contribuir a que el
2: país sea un mejor, una mejor nación y un país más desarrollado. Se nos ha terminado, el tiempo tenemos dos minutos. Salma, en la última nos vamos con alguna reflexión que, que quiera cerrar en el programa.
3: Doctor, pues agradecerle por su participación en este programa, por darnos esta Cátedra sobre Derechos. Sin duda, desde su experiencia como estudiante, como profesor, como director de esta facultad, eh, saber eh, lo que ha llevado colocar a la facultad en este lugar, pero que sin duda algunas se han logrado todos estos retos, pese a lo que se ha tenido que atravesar en el camino, es sin duda un orgullo para las y los estudiantes de esta facultad, sin duda para el pueblo de México, y es un gusto poder formar parte de esta facultad. Nuestro agradecimiento por compartir su conocimiento con nosotros y nosotras, por hablar, como lo hizo al inicio de su intervención, de la participación política y educativa de las mujeres, que es sin duda un tema importante importante y por cerrar esta transmisión compartiéndonos y recordándonos el compromiso que como estudiantes tenemos con retribuir a nuestra sociedad. Muchas gracias. Bueno,
4: pues este programa es demostración de por qué la universidad está tan bien rankeada. O sea, este es parte del trabajo de la comunidad. Yo los felicito, los exhorto a que sigan adelante y a que cada día procuren hacer un mejor programa de radio.
2: El compromiso está ahí. De verdad queremos agradecerle infinitamente al doctor Raúl Contreras Bustamante porque gracias a su apoyo, gracias a esta coordinación que ha tenido entre la Facultad de Derecho y Radio UNAM podemos llegar a quienes nos están escuchando. Desde luego agradecemos a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM a Renata Díaz Conti y María José López en la coordinación, en la asistencia Mari Carmen Granados y Raúl Díaz, comunicación y difusión Giovanna Mancilla y Dominique Eble, operación técnica Manuel Silva y Rubén Piña, Producción, Roberto Telles y Francisco Ángeles. No quiero dejar de nueva cuenta agradecerle a todo el apoyo que hemos tenido por parte de Radio UNAM para poder llevar a cabo este programa desde la Facultad de Derecho y desde luego a su director general, Benito Taibo. No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue Derecho a Debate y los invitamos a que sigan con la programación de Radio UNAM. Estás en el 96.1 FM.
1: Por hoy concluye la discusión, pero no se pierdan el próximo tema en
2: Derecho a debate.
0: En la cultura de la legalidad participamos todos. Pancho Villa, el mito revolucionario. 2023, 100 años de su.